Lass mich beginnen mit Gebet und dann legen wir mit der Predigt los. Himmlischer Vater, niemand ist wie du. Keiner tut die Werke, die du tust. Keiner spricht die Worte, die du sprichst. Keiner ist, wie du bist. Niemand kommt an dich heran und trotzdem hast du dich um uns gekümmert, uns bedeutungslosen Menschlein, die nichts anderes im Sinn hatten, als gegen dich zu sündigen. Ja, trotz all dem hast du uns geliebt, weil du Liebe bist aus unerklärlichen Gründen, die in deinem Wesen verankert und verborgen sind. Wir danken dir für dein Wort und wir bitten, wie wir im Lied gesungen haben, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, denn das ist, das ist unsere geistliche Nahrung. Bitte schenke auch offene Herzen, offene Ohren für, für dein Wort heute Morgen. Amen. Ja, warum, warum bist du hier? Ich meine es nicht im Holi, in der Gemeinde, hier. Warum bist du hier auf dieser Welt? Habt ihr jetzt sofort eine Antwort? Warum bist du hier? Und mir ist bewusst, ich schneide ja da eine dieser der größten philosophischen Fragen an. Warum bin ich hier? Die Menschheit hat ja viele Theorien zur Existenz. Ja, ähm, unsere Aufgabe als Menschen ist es, die Weiterexistenz der Menschheit zu sichern. Und das ist alles. Ja, biologischer Genpool weitergeben und dann, äh, und dann sind wir wieder weg vom Fenster. Viele, viele Schweizer oder auch allgemein in unserer westlichen Welt, für die ist der Sinn des Lebens, ja, ich, ich komme zur Welt, ich gehe zur Schule, irgendwann mache ich eine Berufsausbildung, ich heirate, habe Kinder und Familie ist ja das Größte, nicht wahr? Und irgendwann hat man Enkel und dann wird man pensioniert und dann macht man diese lang erwartete Donau-Dampfschifffahrt und dann ist vorbei. Nichts nach dem Tod Leider ist das so. Mit vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, das ist deren Ausblick. Das ist, warum sie glauben, dass sie hier sind. Auspunkt, Ende, Schluss. Aber du als Kind Gottes, warum bist du hier auf dieser Erde? Warum bist du noch nicht im Himmel? Kannst du das gleich beantworten? Oder ja, das kommt darauf an, wie man das... Das ist eine wichtige Frage. Warum hat Gott dich gerettet? Was hat Gott mit dir vor? Mit dir, mit deinen Kindern, mit deiner Familie? Wäre doch gut, eine Antwort auf diese Frage zu haben, nicht wahr? Und die Schrift gibt uns eine Antwort. Ja? Und wir möchten die Antwort ja, mit, anhand der Heiligen Schrift ähm, anschauen, und zwar aus dem Epheserbrief, Kapitel 2. Das ist im Neuen Testament. Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10. Bevor wir den Vers lesen, müssen wir noch etwas über den Kontext wissen, ja, wie der ganze Brief aufgebaut war. Und zwar der ganze Brief, ein Brief an die Heiligen, die in Ephesus sind, ein Brief geschrieben von Apostel Paulus. Und wir können diese sechs Kapitel ziemlich genau in zwei Teile oder zwei Hälften unterteilen. Kapitel 1 bis 3 ja, beschreibt Paulus die Stellung, die wir als Kinder Gottes in ihm haben was wir jetzt als Kinder Gottes haben, wie wir tot waren in unseren Sünden und lebendig gemacht in Christus durch seinen Tod am Kreuz. Die zweite Hälfte, Kapitel 4 bis 6, 
spricht darüber, wie, wie wir dann diese Stellung ausleben. Lesen wir gemeinsam Kapitel 4, Vers 1. Da haben wir einen guten Hinweis, warum wir die Unterteilung genau hier machen. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und die ersten drei Kapitel hat er nichts anderes gemacht, als diese Berufung aufzuzeigen. Und jetzt, hey, wandeln wir, lasst uns danach wandeln. Und wir bewegen uns heute Morgen in der ersten Hälfte. Der ersten Hälfte dieses Briefes. Und noch genauer eben Kapitel 2, Vers 10. Und in diesem Abschnitt, Vers 1 bis 10, ist ein ganzer Abschnitt. Und wir betrachten den letzten Vers von diesem Abschnitt. Und darum geht es. Es geht darum, dass wir aus Gnade errettet sind. Wir haben nichts zu unserer Rettung hinzugefügt. Das wird da ausgeführt. Und jetzt Vers 10. Lass mich das lesen. Unser Vers für heute Morgen. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Der Titel der heutigen Predigt ist, Errettet zu guten Werken. Wir werden gleich sehen, dass es, wir sind nicht errettet aus guten Werken, sondern zu guten Werken. Und damit werden wir uns heute Morgen befassen. Und zwar werden wir diesen, diesen, diesen Vers in vier Abschnitten anschauen. Ich habe den in vier Teile unterteilt. Die ersten drei sind Vorbereitungsphase. Vorbereitungsphase 1, Vorbereitungsphase 2, Vorbereitungsphase 3 und dann kommt eine Aktionsphase. Da treten wir in Aktion. Beginnen wir mit dem ersten Abschnitt von Vers 10. Ja, und wenn wir das denn lesen, wir können ja nicht einfach einen Vers mit denn beginnen, denn das ist eine Folgerung, oder dann müssen wir zurückschauen, wo, wo ist denn das verbunden, denn wir sind sein Werk und das beginnt ähm, weiter oben. Ja, wir sind erwiesen in Christus Jesus, durch die Gnade sind wir errettet mittels des Glaubens, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Werk. Wir können uns nicht rühmen der Errettung, denn wir sind Gottes Werk und da befinden wir uns jetzt. Wir sind sein Gebilde oder sein Werk. Und sein zeigt Besitztum. Wir sind Besitztum Gottes. Sein ist ein Possessivpronomen, würde ich jetzt ganz genau nehmen. Ja? Also nicht nur hat Gott uns errettet, wir sind jetzt auch sein Eigentum. Wir haben den Besitzer gewechselt. Wir sind nicht mehr unter der Macht Satan, wir sind jetzt Eigentum Gottes. Wir sind eine neue Schöpfung. 2. Korinther 5,7 spricht, daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu. Und es heißt hier, wir sind Gottes Werk. Bei einigen von euch steht vielleicht ein Gottes Gebilde. Was heißt das, Gottes Gebilde? Gottes Werk. Das Wort wurde im, im klassischen Griechischen benutzt für, für die höchste Ehre, die ein Handwerker hatte. Was glaubt ihr, was die höchste Ehre ist für einen Goldschmied zum Beispiel? Was ist die beste Arbeit, die er tun kann? Und das war der Goldschmied, der Krone des Königs. Also wir reden hier nicht einfach nur von einem Gebilde unter, unter vielen Gebilden und bedeutungslos, sondern es ist ein Meisterstück. Wir sind, wir sind wie ein, ein Gemälde, ja? wir sind kein Monet, wir sind kein Picasso, wir sind ein Christo. 
Wir sind sein Meisterstück. Wir sind sein. Wir gehören ihm. Das, das Gebilde oder das Werk, das wir sind als Kinder Gottes, das war Gottes Idee, nicht unsere. Das war seine Kraft. Das war seine Umsetzung. Sein, nach seinem eigenen Plan. Er hat uns geschaffen zu seinen Zwecken. Glaubt ihr, dass Gott einen Zwe Sinn und Zweck hat, mit dem, das er schafft? Wäre gut, ja. Wenn, wenn wir arbeiten, in, in der Arbeit, hoffen wir auch, dass das Sinn und Zweck hat, was wir hier machen. Das ist ja das Frustrierende. Ach, kann ich nicht brauchen. Mach alles nochmal von vorne. Was war denn der Zweck von den letzten zwei Stunden? Das frustriert uns, weil wir wollen Dinge schaffen, die einen Zweck haben. Gott hat uns nicht einfach errettet um der Errettungswillen. Hauptsache, hey, da ist jetzt eine rettete Schar, super. Er hat uns nicht willkürlich geschaffen, sondern eine neue Schöpfung hat uns nicht einfach irgendwie zusammengeschustert. Wir sind sein Meisterstück. Das ist Teil der Vorbereitungsphase, dass wir Gottes Meisterstück sind. Alles andere wäre ja nicht perfekt, oder? Wenn Gott uns nicht perfekt schafft, dann sind wir inkompatibel für den Himmel. Wir sind inkompatibel. Als Gott die Schöpfung abschließt im ersten Buch Mose, sagt er, alles war sehr gut. Es war perfekt gebaut, perfekt geschafft. Wir sind sein Gebilde. Und wir merken, dass Gott nicht irgendetwas Liebeswertes in uns genommen hat und das dann aufgebläht zu einer neuen Schöpfung. Nein. Wir lesen in Kapitel 2, Vers 1, auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Wir waren tot. Es gab nichts in uns, was Anlass geben könnte, etwas Neues daraus zu machen. Ein kleiner Ballon und den blasen wir jetzt auf und wow, da haben wir die neue Schöpfung. Es gab nichts Liebenswertiges, nichts Errettungswürdiges in uns, es musste eine komplett neue Schöpfung her. Die war korrupt, wir waren korrupt, korrupt durch die Sünde. Und das kann nur Gott schaffen. Nur Gott kann das in uns schaffen. Und deshalb haben wir auch keinen Anteil an unserer Rettung. Es gibt nichts, wessen wir uns rühmen könnten. Und dieses Wort rühmen werde ich immer wieder einstreuen. Und zwar kommt es ähm, im Vers 8 und 9 vor. Durch die Gnade seid ihr gerettet, mittels des Glaubens. Und das ist nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, damit niemand sich rühme. Wir haben nichts zu rühmen, wenn es um unsere Errettung geht. Weil es ist Gottes Werk. Er musste es tun. Wir sind sein Gebilde. Wir sind da in der Phase der Errettung. Aber wir werden sehen, wir werden bald darüber sprechen, was ist, wenn ich jetzt errettet bin und ich lebe jetzt mit Christus, was ist dann? Und wir kommen zur Vorbereitungsphase 2. Ich lese weiter in unserem Vers 10. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Und das Wort geschaffen hier, das kann sowohl geschaffen sein für ähm, 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 materielle Dinge schaffen oder auch geistliche, unsichtbare Dinge schaffen. Schauen wir im Kolosser 1, Vers 16. Schlagen wir das kurz auf und lesen das zusammen. Kolosser 1, Vers 16. 
Denn durch ihn, das ist der Sohn Gottes, denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden in den Himmel und die auf der Erde sind, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstertümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Das ist dieses Wort, geschaffen. Wir sind also geschaffen in Christus, durch Christus, und das baut auf dem auf, das, das wir vorgesehen haben. Wir sind sein Meisterstück. Wir sind geschaffen. Und die Bezeichnung in Christo ist eine der Nummer eins Bezeichnungen von, von um Bekehrten oder von Gläubigen im Neuen Testament. Wir sind in Christus geschaffen. Wir sind in Christus gesegnet. Wir haben in Christus die Hoffnung. Wir haben in Christus Errettung. Wir, wir sind in Christus auferstanden. Wir sind in Christus getauft. Wir sind in ihm nahegebracht. In Christus wird uns der Himmel verheißen, in Christus, Jesus, sind wir geschaffen. Es dreht sich also um die Person Jesus Christi. Und bis jetzt hat der Mensch keinen Anteil an gar nichts. Das Einzige, was wir sehr gut gemacht haben, ist zu sündigen. Ja, wir haben fleißig gesündigt, aber das ist kein Werk, nichts Rühmenswertes in, in uns. Aber jetzt kommt ein kleines Wörtlein, geschaffen zu Guten Werken. Was heißt das zu? Das ist, ein, das ist bestimmt ein Ziel, ein Zweck. Zu etwas geschaffen. Es hat einen ganz spezifischen Zweck. Nehmen wir einen Eispickel. Ja? Kennt ihr diese Eispickel, zum, um, 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 Eis, um Eis steigen oder im Gletscher? Das gibt einen ganz spezifischen Zweck. Ja? Ich, ich ramme den Eispickel in das Eis oder ich benutze es, um mein Seil festzumachen. Aber wenn du in Italien am Strand liegst und da kommt einer mit einem Eispickel vorbei, da ist zweckentfremdet, das gehört da nicht hin. Ein Eispickel wurde für den ganz spezifischen Zweck geschaffen. Sonst reden wir von Zweckentfremdung. Und zu welchem Zweck hat uns Gott denn geschaffen? Zu guten Werken. Wir haben schon einen großen Teil der Antwort von den einleitenden Fragen. Wozu bist du hier? Warum hat dich Gott errettet? Zu guten Werken. Gott hat einen Zweck mit uns. Es steht hier nicht, ähm, wir sind geschaffen, damit wir in den Himmel kommen oder damit wir warten auf den nächsten Bus im Himmel. Von all dem ist hier nicht die Rede. Sondern wir sind geschaffen zu guten Werken. Leute, es gibt Arbeit zu tun. Es gibt Arbeit. Zu guten Werken. Plötzlich weht ein ganz anderer Wind. Vers 1 bis 9, was Gott getan hat, was er uns gegeben hat, wie er uns geschaffen hat. Und plötzlich, zu guten Werken hat er uns geschaffen. Und wir werden das noch weiter ausführen. Aber es gibt Arbeit, die auf uns wartet. Arbeit für jeden, der neu geschaffen ist, der geschaffen ist in Jesu Christus. Und dazu hat uns Gott gemacht. Meisterwerk. Und hier kommt ein Grundsatz, und der basiert auf der Titel der Predigt. Gute Werke sind nicht der Grund für deine Errettung. Gute Werke sind die Auswirkung deiner Errettung. Ich sage das nochmal. Gute Werke sind nicht der Grund für deine Rettung, sondern die Auswirkung deiner Errettung. Und die Werke werden qualifiziert. Es sind ja nicht irgendwelche Werke. Es sind gute Werke. Es sind Werke, die gut sind für dich, die gut sind für mich, die gut sind, die wohlgefällig sind. Gott 
gegenüber. Matthäus 7,16 sagt Jesus, dass wir die Leute an ihren Früchten erkennen, an dem, was rauskommt, an den Werken. Was sind das für, wenn es faule Früchte sind, dann ist ein fauler Baum da. Wenn es gute Früchte sind, dann ist es ein guter Baum. Das heißt, Früchte oder gute Werke sind ein Erkennungsmerkmal einer Errettung. Sie sind nicht die Ursache, aber das Erkennungsmerkmal oder eins der Erkennungsmerkmale für ihre Rettung. Aber was ist, wenn keine, gute, keine guten Werke da sind? Was ist denn? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder, entweder die Person ist zweckentfremdet. Ja, sie ist zwar geschaffen zu guten Werken, aber erfüllt den Zweck im Moment nicht. Oder es ist keine neue Schöpfung da. Das sind die zwei Möglichkeiten, die es gibt. Zweckentfremdung oder es ist gar keine neue Schöpfung da. Es wird hier ganz natürlich gesagt, neue Schöpfung zu guten Werken. Ohne Wenn und Aber, ohne Bedingungen. Die Frage ist hier, wie lange warten wir denn mit guten Werken? Ja, mal ein, zwei Jahre warten und ich will mal schauen, was die anderen so machen und dann steige ich dann schrittweise ein. Matthäus 28 spricht Jesus von Jünger machen. Wie lange sollen wir warten, bis wir beginnen, Jünger zu machen? Kein Tag, keine Minute, keine Sekunde. In dem Moment, wo wir Jünger Jesus sind, haben wir unendlich viel mehr als die, die nicht Jünger Jesus sind. Das heißt, sofort sollen wir und sind in der Lage und sind ausgerüstet, gleich in diese guten Werke einzusteigen. Wir müssen jetzt die Frage stellen, ja, also zur Errettung sind keine Werke nötig. Gott will unsere Werke nicht haben, aber jetzt, jetzt wo wir errettet sind, verlangt Gott Werke von uns, gute Werke. Ja, und wir sind dazu geschaffen. Das heißt aber, dass wir uns also der Rettung nicht rühmen, aber wir rühmen uns unseren guten Werken, richtig? Kann ja auch nicht sein. Wir haben nichts, wir haben, wenn es um Rettung geht, haben wir nichts, wo wir uns auf die Schulter klopfen können. Und die Frage ist, haben wir das jetzt bei, 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 bei der Heiligung, bei den guten Werken, die wir jetzt tun, als Resultat der neuen Schöpfung? Und wir wollen alle Nein sagen, aber wir müssen das begründen können. Und die Vorbereitungsphase 3 ist der nächste Abschnitt in unserem Vers 10 zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Das erklärt gleich, warum es eben gute Werke sind, weil Gott sie vorbereitet hat. Gott kann ja nichts anderes, als gute Werke vorzubereiten. Welche Gott zuvor bereitet hat. Und dieses zuvor bezieht sich nicht auf letzten Monat oder letztes Jahr oder vor zehn Jahren oder vor tausend Jahren, sondern das bezieht sich auf, die, auf den gleichen Zeitpunkt, als Gott in seiner ewigen, unendlich in der Vergangenheit liegenden Entschluss 
die seinen Zureden hatte, die gleichzeitig auch den Entschluss gefasst, die guten Werke vorzubereiten für die, die eine neue Schöpfung sind. Das ist also, das ist also im gleichen Zusammenhang wie der Entschluss, Menschen zu erretten. Aber hallo, aber hallo, wie kann denn etwas Gott wohlgefällig sein, wenn es ja seine Werke sind? Was haben wir denn damit zu tun? Wie kann etwas wohlgefällig sein, wenn die guten Werke vor Grundlegung der Welt schon vorbereitet worden sind? Dann gibt es ja nicht mehr zu, nichts mehr zu tun. Aber wir sind doch keine Roboter. Ja, die Frage ist, wie, wie kann ich irgendetwas in meiner Heiligung, wie kann irgendetwas in meiner Heiligung Gott wohlgefällig sein? Dann? Und ich stelle euch ein paar Fragen. Wer hat dich befähigt, irgendetwas für Gott zu tun? Wer hat dich befähigt? Das war ja Gott selber. Wer hat dir die Kraft dazu gegeben, irgendetwas zu tun, das ihm wohlgefällig ist? Das war auch Gott. Wer hat dich begabt, ausgerüstet zu irgendeinem Dienst, der ihm wohlgefällig ist? Das war auch wieder Gott. Wer hat dir die Bibel gegeben, wo sein Wort offenbar ist, wo drin steht, was überhaupt zu tun ist? Das war auch von Gott. Es ist auch von Gott. Wir können Gott nur verherrlichen, wenn er es ist, der in und durch uns wirkt. Ohne ihn können wir nichts tun. Nichts. Ohne Gott können wir nichts tun. Die Werke, die wir tun als Gläubige, die sind Gott nur wohlgefällig, weil es eben aus ihm kommt. Bei der Errettung hat Gott und aus der Welt vor Grundlegung der Welt zu seiner eigenen Verherrlichung. Es war sein Entscheid, uns zu retten zu seiner Herrlichkeit, für seine eigene Verherrlichung. Niemand kann sich dessen rühmen. Das ist in Gott alleine gegründet. Und jetzt sehen wir bei der Heiligung, beim Leben als errettetes Kind Gottes, verhält es sich genau gleich. Gott befähigt seine neue Schöpfung, damit sie überhaupt etwas tun können, um ihn zu verherrlichen. Es beginnt bei Gott und es endet bei Gott, immer. Nur deshalb ist es Gott wohlgefällig. Das heißt, wir können uns nicht rühmen der Errettung und wir können uns auch nicht der guten Werke rühmen, weil sie eben durch Gott gewirkt sind. Es sind seine Werke, die er zuvor bereitet hat. 2. Korinther 10, 17 Sagt, wer sich aber rühmt, der rühme sich des Herrn. Wir haben nichts anderes, um uns zu rühmen. Das ist gut so. Das ist gut so. Aber nun gibt es Menschen, es gibt Gläubige, die versuchen, mit ihren guten Werken Gottes Gunst zu gewinnen. Irgendwie, mit, ich, muss, ich muss mit guten Werken Gottes Gunst jetzt verdienen. Aber das hat ja überhaupt keinen Platz. Die Werke sind ja schon vorbereitet. Die Kraft, die Werke zu tun, kommt aus Gott. Es gibt keine Gunst bei Gott mehr zu holen. Gott hat uns schon geliebt, er hat uns errettet und wir kommen in den Himmel, weil er es so entschieden hat, nicht weil wir etwas getan haben. Die guten Werke kommen aus unserer Herzensüberzeugung, weil wir unseren Herrn lieben, nicht weil wir seine Gunst erkaufen wollen oder kaufen müssen. Es beginnt bei Gott und endet bei Gott. Aber jetzt denken wir das noch zu Ende. Es beginnt bei Gott und endet. Oder endet wieder bei Gott. 
Gott ist es, der unsere Errettung wirkte. Gott ist es, der uns zu einer neuen Schöpfung gemacht hat. Gott ist es, der uns bekräftigt, diese guten Werke zu tun. Und das trotz unserer Schwachheit, trotz unserer Unfähigkeit, trotz unserer Unwilligkeit, die guten Werke zu tun. Und am Ende wird Gott trotzdem verherrlicht. Und das Verrückteste ist, wir werden noch belohnt für die guten Werke, die wir durch seine Kraft gemacht haben. Das ist ja unglaublich, was wir für einen Gott haben. Und wenn wir dann das noch auf die Waagschale legen, wie viel wir Gott enttäuscht haben und die wenigen guten Werke und trotzdem belohnt er uns. Es ist unglaublich, wie gütig Gott ist. Die wenigen guten Werke, die wir überhaupt tun aus seiner Kraft, bekommen wir Lohn im Himmel. Wem gehört die, die, die Ehre und Herrlichkeit für immer? Nur ihm, nur ihm. Es gibt nichts, was wir verdient hätten. Auch den Lohn, den wir im Himmel bekommen für unsere Treue, das ist, das ist seine Verherrlichung, das ist seine Herrlichkeit, das ist nicht aus uns. Jetzt haben wir drei, drei Vorbereitungsphasen gesehen. Das hat Gott getan, Gott vorbereitet, Gott geschaffen. Jetzt kommt Teil 4, die Aktionsphase. Jetzt gibt es Action. Der letzte Abschnitt vom Vers 10, die Gott so vorbereitet hat, auf das oder damit wir in ihnen wandeln sollen. Auch hier wird wieder ein Zweck ausgedruckt. Warum sind die Werke zu vorbereitet? Damit wir in ihnen wandeln. Die sind also nicht zum Spaß vorbereitet, die sind vorbereitet zu einem Zweck. Und wir sind genau zu diesem Zweck geschaffen, dass wir in diesen guten Werken wandeln. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass die Werke im Plural sind. Und nicht, nicht ein, machst ein Werk und dann stehst du Schlange auf und wartest auf den Bus in den Himmel. So ist es auch nicht. Kolosser 1,29, da sagt Paulus, wozu ich mich auch bemühe, also jeden Menschen in Christus vollkommen darzustellen, wozu ich mich auch bemühe, indem ich kämpfend ringe, gemäß der Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Und das Wort hier ist, das gebraucht wird, ist, kommt, kommt von, von das, das hat ihn das Allerletzte gekostet, seinen Einsatz für, für die Gemeinde. Nicht nur ein Werk, er rennt zum Ziel, er, am Ende seines Lebens kann er sagen, ich, ich habe den, den Lauf vollendet, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe nicht eine kleine, ein, ein kleines gutes Werk für, für Jesus getan und seine Gunst gestellt, sondern es war ein Leben lang vom Wandeln in seinen Wegen und es hat ihm viel gekostet. Aber es sind eben die Wege Gottes und die Wege Gottes sind was? Gut. Gute Werke sind gute Werke, in denen auch er war. Zurück zu Epheser. Damit wir in ihnen wandeln. Und das Wort wandeln, das gefällt mir auf Deutsch. Weil es steht nicht einfach gehen, nicht von A nach B. Dafür haben wir auch ein Wort. Ja, ich gehe irgendwo hin. Da interessiert uns nicht, was dazwischen passiert ist. Wenn ich sage, ich gehe dahin, ich gehe dorthin. Da interessiert uns nur das Ziel. Aber wandeln, ich wandle irgendwo hin. Das hat ja was mehr. Und das ist richtig so. Das hat mit einem Prozess zu tun, mit einer Bewegung über einen verlängerten Zeitraum. 
Um, das griechische Wort für Wandel ist, ist um, ähnlich wie das Wort, das wir haben für Perimeter. Kennt ihr Perimeter? Einige aus der technischen. Ja, ein, ein, du gibst, du gibst ein Perimeter ist ein, ich habe aufgeschrieben, um, für eine Polizeifahndung. Ja, da wird ein Perimeter abgesteckt, wo, wo wird gesucht nach einem, nach einem Kriminellen. Ein Perimeter wird festgelegt. Also es ist ein Raum, in dem man sich bewegt. Und man ist charakterisiert, man ist geprägt dadurch, dass man eben wandelt. Wenn zum Beispiel jemand 20 Jahre im Busch gelebt hat, dann ist er dadurch geprägt. Der hat vermutlich Bisswunden von weiß ich was und Kratzer und Schürfung. Er ist geprägt von dem Wandel. Ich habe auch gelesen, es gibt ja Ultramarathonrenner, die, die rennen Marathons, die gehen, zwischen, die gehen zwischen 50 Kilometer und 1000 Meilen, das sind 1600 Kilometer. Und wir haben festgestellt, dass die meisten von denen überdurchschnittlich viele Runzeln haben, weil sie sich anstrengen, weil es, halt, es ist sehr schmerzhaft, 1000 Kilometer zu rennen. Aber sie sind geprägt von ihrem Wandel. Und wir sollen charakterisiert sein, geprägt sein, dadurch, dass wir einen Wandel haben, ein Wandel leben, wandeln in den guten Werken. Das soll uns charakterisieren weil es nichts anderes ist als ein Rückschluss auf, das, auf die gute Schöpfung, auf das Meisterstück, das Gott gemacht hat. Das ist ansteckend, wenn jemand, wenn, wenn jemand also, oh, der ist charakterisiert durch das. das ist, die Leute sehen das, die Leute bemerken das. Und es war, ja, war ja lustig, ich habe im letzten Wochenende ähm, etwas unterrichtet und dann ging es auch darum, um, um das Zeugnis, das wir haben, wenn, wenn wir so leben, wie, wie Christus uns errettet hat, dann sind wir ein gutes Zeugnis. Wir wollen die Lampe nicht unter den Scheffel stehen. Und dann sagt einer, ja, aber wenn wir die Lampe unter den Scheffel stehen, dann brennt ja dann der Scheffel auch und dann leuchtet es noch viel heller. Und das, das ist natürlich äh, weit hergeholt. Das ist nicht das, was, was das Ziel ist von dieser Bibelstelle. Aber wenn wir charakterisiert sind durch einen Wandel in guten Werken, dann sind wir auch sensibilisiert. Epheser selber benutzt Worte wie abgestumpft. Wenn wir nicht wandeln in den guten Werken, dann werden wir abgestumpft gegenüber den Wegen Gottes. Das ist nicht gut. Dann sind wir nicht mehr empfindsam für die Wahrheit. Und so können wir den anderen auch nicht mehr so gut helfen. Damit wir in ihnen wandeln. Das gleiche Wort wird auch im griechischen Alten Testament gebraucht für Henoch. Es heißt, in der ganzen Liste, ja, und er wurde geboren, hatte Kinder und starb, geboren, hatte Kinder und starb, plötzlich kommt Henoch und er wandelte mit Gott. Nicht er ging mit Gott, er wandelte mit Gott. Das sticht völlig raus, dass Henoch mit Gott gewandelt ist. Eine Beziehung, eine lebendige Beziehung. Und ihr habt ja wohl gemerkt, hier steht nicht, dass Gott die guten Werke tut, wir sollen die guten Werke tun. Gott hat sie bereitet, aber wir müssen sie tun. Ich kann das auch nicht erklären. Das kommt in die gleiche Kategorie wie, ja, sollen wir in, in guten Werken wandeln oder hat Gott sich schon zuvor bereitet? Ja. War Jesus 100% Mensch oder 100% Gott? Ja. Wer lebt, wer lebt ein Glaubensleben? Bist es du oder Christus in dir? Ja. Das sind Fragen, die sind schwierig zu, zu lösen und die müssen wir in unserem Kopf auch nicht zusammen. Gott hat die guten Werke zuvor bereitet, aber wir sind in der Pflicht, in diesen Wegen, in diesen Werken zu wandeln. Hier kommt ein weiterer Merksatz. Gottes Souveränität 
hebt oder löst deine und meine Verpflichtung oder Verantwortung nicht auf, gute Werke zu tun und in ihnen zu wandeln. Ja? Nur weil Gott souverän ist, heißt das nicht, oh, ich, ich lehne mich jetzt zurück und passiert schon, was passiert. Ja? Gleiche Frage, wie wurde die Bibel von Gott oder von Menschen geschrieben? Ja. Sollen wir beten oder weiß Gott schon vorher alles? Ja. Das sind, wir sollen das tun, wozu die Schrift uns auffordert. Und sie fordert uns ganz klar auf, damit wir in ihnen wandeln sollen. Aber es löst jetzt ganz praktische Fragen aus. Wie finden wir denn heraus, was diese guten Werke sind, in denen wir wandeln? Das ist ja auch klar, ich, gute, ja, ich will da irgendwann, aber wo sind die? Wie finde ich die? Einerseits beantwortet Epheser das von Kapitel 4 bis 6, wo es dann in die Praxis geht. Aber ganz allgemein, Finden wir heraus und entdecken wir die guten Werke, wenn wir in, in der Abhängigkeit Gottes leben. Wenn wir im Dienst in der Gemeinde sind und uns dort einsetzen. Wenn wir Gemeinschaft mit anderen haben, die auch Teil von, von Gottes Plan sind, uns aufzuzeigen, wo wir hingehören. Indem wir in der Jüngerschaft leben und Jüngerschaft praktizieren. Indem wir im Gebet Gott darum fragen, Gott, was sind deine Wege für mich? Er zeigt uns das schon auf. Vielleicht heißt es auch, erwarte mal ein bisschen. Da sind wir ähm, gefragt, dass wir geduldig sind. Wir können auch unsere Früchte anschauen. Unsere Früchte analysieren, ist unser Leben unsere, und die Werke, die wir tun, sind die gut? Oder sind das, können wir die gar nicht unterscheiden von dem, was die Welt tut? Da müssen wir uns fragen, oh, irgendetwas stimmt nicht mit diesen Werken. Weil wenn sie nicht gut sind, sind sie von Gott nicht bereitet, dass wir in ihnen gehen. Aber das ist immer noch theoretisch. <lacht> Was sind denn die guten Werke? Ja, das sind mal Dinge, die wir tun können, damit wir ähm, die guten Werke, die Gott bereitet hat, ähm, sehen. Aber wir werden vor allem nächsten Sonntag damit verbringen, ja, praktische Beispiele und praktische Anwendungen oder Auswirkungen von dieser, dieser Bibelstelle ähm, zu analysieren. Aber ich gebe euch jetzt mal ein, ein paar Beispiele, einfach da, damit ihr seht, in welcher Richtung das Ganze hier geht. Als kleinen Vorgeschmack. Das, was wir heute gelernt haben, ja, dass Gott die guten Werke, in denen wir wandeln sollen, schon zuvor bereitet hat, hat direkten Einfluss auf unsere Kindererziehung. Ja, aber was meinst du mit dem? Unsere primäre Aufgabe als Eltern ist was? Als aller, 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 aller Wichtigste ist, unsere Kinder zu Christus zu führen. Das ist das aller, aller Wichtigste. Aber so, jetzt... Gott sei Dank, dein Kind gehört jetzt ihm und jetzt. Ja, das Wichtigste haben wir ja, jetzt können wir, mit, können wir zusammen warten auf den Bus im Himmel. Was sind die Ziele, die wir unseren Kindern geben? Ist unser Hauptziel dann die beste Ausbildung für unsere Kinder? Die beste Sportkarriere, der nächste Roger? Das beste Aussehen, die Beauty Queen vom Kindergarten? Das höchste IQ? Laut Epheser 2,10 ist es nicht unsere Aufgabe als Eltern, die guten Wege für unsere Kinder zu definieren, sondern unsere Aufgabe ist es, den Kindern zu helfen, die Wege zu erkennen, die Gott schon vorbereitet hat. 
Merkt ihr den Unterschied? Oder glaubst du, dass die Wege, die du für dein Kind ausgedacht hast, dass die besser sind, als das, was Gott für dein Kind vorhat? Natürlich nicht. Viele Eltern wollen sich zum Beispiel selber verwirklichen in den Kindern. Ich will meinen Kindern die Möglichkeiten geben, die ich nie hatte. Aber das ist nicht ein Ziel für uns, für uns Eltern, die gläubig sind, die an die Schrift glauben. Unsere Aufgabe als Eltern ist es, das aufzuzeigen, was Gott schon vorbereitet hat. Wir sind nicht die Schöpfer, wir sind nicht die Meisterstückmacher, wir sind nicht die Wegvorbereiter. Wir sind Begleiter, Begleiter auf dem Weg. Und das stimmt, das stimmt auch für Jüngerschaft. Du bist nicht der, der die Menschen begabt zum Dienst. Gott begabt die Menschen zum Dienst. Ja, was ist denn unsere Aufgabe darin? Unsere Aufgabe ist es, den Menschen zu begleiten, ihnen anhand vom Wort Gottes zeigen. Hey, schau mal. Wir machen nichts anderes in der biblischen Seelsorge. Unsere Aufgabe ist es nicht, das Problem zu lösen, sondern die Menschen auf das Wort Gottes hinzuweisen, damit sie selber merken und selber überführt werden von der Schrift und dann ihr Leben entsprechend anpassen und zurück auf dem rechten Pfad sind. Wir sind sehr voreilig anderen vorzugeben, hey, das, das ist der Weg Gottes für dein Leben. und oh. Die Wege sind schon da, die Werke sind schon vorbereitet. Wir wollen gegenseitig wollen wir uns helfen, als ganze Gemeinde ähm, voranzugehen und diese, diese guten Werke zu erkennen. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Die Rede von Paulus an die Leiter der Gemeinde in Ephesus. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat. Der Heilige Geist hat die Aufseher eingesetzt. Nicht, oh, hey, wir stimmen alle ab und jetzt ist er auf. Nein, der Heilige Geist hat die eingesetzt. Und deshalb ist das, das Vorgehen, um Älteste äh, in der Gemeinde zu haben, ist es Älteste zu erkennen und nicht zu bestimmen. Weil der Heilige Geist bestimmt, wer die Ältesten sind einer Gemeinde. Das nur als kleines Beispiel und das zieht sich überall durch. Unsere Aufgabe ist es nicht, die guten Werke zu definieren, sondern die guten Werke, die vorbereitet sind, schon zu erkennen. Epheser 2,10 hat massive Auswirkungen auf unser praktisches Leben. Auch auf das Gemeindeleben. Aber wenn Hebräer sagt, dass wir die Versammlungen nicht, nicht, nicht verpassen sollen, das ist nicht einfach, hey, damit wir ein Absenzkreuzlein machen können. Vieles hängt davon ab, dass wir das praktizieren in der Gemeinde, mit den Geschwistern, uns gegenseitig helfen, auf dem Weg, die guten Werke zu gehen, damit eben Gott verherrlicht wird, als ganze Gemeinde, als Familie, als Ehepaar. Im Kapitel 4 bis 6 von, von Epheser in dieser zweiten Hälfte erwähnt Paulus die, die Väter, die Mütter, die Frauen, die Angestellten, die, die Knechte, die Sklaven, die Kinder, eine, eine ganze Liste. Es wird ganz, ganz praktisch in der zweiten Hälfte. Es betrifft jeden Bereich unseres Lebens. Hausherren, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Könnt ihr die Frage jetzt besser beantworten? Warum bist du hier? Wozu hat dich Gott errettet? 
Ich hoffe, ihr könnt alle sagen, zu guten Werken. Es gibt noch andere Dinge, die wir tun als Gläubige, aber ganz bestimmt zu guten Werken, damit wir in ihnen wandeln. Rettet zu guten Werken. Und ja, wir machen Übergang zum Abendmahl hier, weil heute ist wieder, ist wieder ein Sonntag, wo wir das Abendmahl feiern und sind wir nicht froh darüber, dass unsere Werke nicht reichen, um Gott zufrieden zu stellen? Sind wir nicht froh, dass unsere Rettung nicht aus uns selbst ist? Das wäre eine schreckliche Rettung, das wäre eine verkümmerte Errettung. Was hätten wir Gott bringen können? In Römer 7 sagt Paulus, ich weiß, dass in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Was wollen wir Gott bringen? Auch wenn alle Menschen der ganzen Welt ihre guten Werke zusammentun und versuchen, nur eine Person zu retten, es reicht nicht. Es reicht nicht. Weil es muss ein fleckenloses Lamm her. Ein fleckenloses Opfer. Die Rettung musste von Gott kommen. Die Rettung musste von außerhalb des Menschen kommen. Sie, sie war nicht in uns selber. Wir sind nicht befähigt, uns selber zu retten. Sonst hätten wir doch das schon längst getan. Nein, Gottes Lösung war eine Person, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Das war sein Rettungsplan. Der Sohn des ewigen Gottes. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Er liebt uns ohne Maßen. Hat seinen Sohn an unserer Stadt für alles büßen lassen. Als alle Sünde auf ihm lag, der Vater sein Gesicht verbarg. Als er der Auserwählte starb, gab er uns neues Leben. Das ist die erste Strophe vom Lied, das wir jetzt singen möchten, gemeinsam. Wie tief muss Gottes Liebe sein. Und denkt über diesen Text nach. Wir singen Lieder nicht nur, dass wir etwas gesungen haben, sondern sie haben einen tiefen Inhalt. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Dass er uns nicht nur errettet, sondern sich auch um, um uns kümmert und gute Werke für uns vorbereitet hat, wenn wir dann errettet sind.
Das Abendmahl ist ein wichtiger Bestandteil einer Gemeinde. Und es hat verschiedene Funktionen. Und zuallererst ist es eine Erinnerung. Es ist eine Erinnerung an den Tod, den Jesus Christus gestorben ist, der die Grundlage war für dieses Meisterstück, der auch die Grundlage ist für unser Leben als Christen. In Lukas 22, 19 sagt Jesus, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und das möchten wir heute Morgen tun. Ich, wer Freimütigkeit hat, wir werden uns jetzt eine Gebetszeit nehmen. Wer Freimütigkeit hat, darf, kann beten. Und äh, Martin wird dann, äh, wird dann schließen und ich mache dann weiter. Ich beginne, Vater im Himmel, was für ein Opfer, dass du deinen Sohn gegeben hast. Letzten Mittwoch in der Bibelstunde haben wir nur an der Oberfläche gekratzt, was es heißt, am Kreuz zu hängen, das Kreuz zu tragen. Wir können es nicht fassen und trotzdem wollen wir uns erinnern, weil so wunderbar dein Werk auch ist, sind wir vergessliche Hörer. Das ist unsere Schwachheit, das liegt nicht am Werk am Kreuz und das möchten wir heute Morgen wieder tun, als deine Gemeinde, die du erkauft hast, damit wir wandeln in deinen Wegen. Danke für den Tod, deines Sohnes am Kreuz, dass du, Jesus Christus, alles gegeben hast, alles bezahlt, auf das wir alles bekommen, alles werden in dir. Amen.